0: Tervetuloa kuuntelemaan Koforen Akille podcastia, jossa paneudutaan ketterän ajattelun ja ketterän kehittämisen ajankohtaisiin ja kiinnostaviin aiheisiin sekä persooniin. Minä olen Jari Hietaniemi. Tänään vieraanani on Tuula Johansson, projektinhallinnan pitkän linjan kouluttaja, konsultti ja ammattilainen. Tässä jaksossa keskustelemme ohjausryhmätyöskentelystä ketterissä projekteissa. Tuula, tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan nyt ihan alusta. Mikä on ohjausryhmä?
1: No, ohjausryhmä on projektissa tärkein päätöksenteko elin. Eli, eli ohjausryhmässä on yleensä projektipäällikkö esittelemässä projektin tilannetta ja mahdollisia muutostarpeita ja kertoo, mitä on tehty niin kuin edellisellä kaudella ja mitä tullaan tekemään seuraavalla Jaksolla sitten, raportointijaksolla. Ja lisäksi niin nostaa tällaisia niin kuin ratkaistavia asioita, joista yleensä tehdään päätösesitykset. ja Ohjausryhmässä istuu yleensä tämä ohja- asiakkaan projektin omistaja, joka on yleensä ohjausryhmän puheenjohtaja myös. Ja sitten kaikki tärkeät tällaiset niin kuin Stakeholderit, joilla on niin kuin jotain intressiä siihen, että projekti tuottaa sen lopputuloksen, tai että heillä on henkilöitä mukana tässä projektissa tai hankkeessa. Ja sitten siellä saattaa vierailla myös jotain asiantuntijoita, joita halutaan tietyissä tilanteissa kuulla vaikka päätöksenteon taustaksi.
0: Eli ohjausryhmä pikemmin tukee projektipäällikköä kuin.
1: No se sitä. on mun mielestäni projekti projektiohjausryhmän kaikkein tärkeä tehtävä tukea projektipäällikköä, että projektipäällikkö siinä vaiheessa hän on tehnyt työnsä hyvin, kun hän nostaa riittävän ajoissa nämä kaikki haasteet, mitä hän näkee, ja, ja hakee päätökset, esimerkiksi kun on tulossa joku muutos, joka ylittää budjetin tai muuta vastaavaa. Sitten ohjausryhmän, niin kuin se päätehtävä on antaa se päätös ja kertoa projektipäällikölle, mihin suuntaan lähdetään, ja, ja järjestää rahaa, järjestää resursseja koska heillä on siihen valta ja mahdollisuus.
0: Ja klassisessa projektihallinnassa on vielä sitten jonkinlainen aikataulu tai rajoitteet, joiden mukaan sitten ohjausryhmä kokoontuu, eikö että joku raja, raja-arvo ylittyy Joo. ryhmäkoolle no. tai joku tavoite täyttyy. Aika ryhmät.
1: usein se on säännöllinen, että usein projektisuunnitelmaan kirjataan, että kerran kuussa vähintään kokoonnutaan ja sitten tarvittaessa, koska ohjausryhmän Tärkeä tehtävä on se päätöksenteko. Niin aina kun tulee joku tämmöinen tärkeä päätöstehtäväksi, niin silloin se ohjausryhmä pitäisi kutsua koolle ja sen yleensä projektipäällikkö sitten voi pyytää tarvittaessa vielä lisäksi koolle. Eli että yhtäkkiä, jos vaikka huomataan, että projektissa on joku iso haaste ja täytyy miettiä, että mihin suuntaan lähdetään tai että Tulee jopa niin kriittinen vaihe, että mietitään, että koko hommaa keskeyttää, niin silloinhan on tämmöinen hyvin akuutti tilanne, että silloin ei odoteta sitä kuukausikokousta, vaan että sitten kutsutaan koolle, vaikka puhelinkokouksena tarvittaessa.
0: Mm, kyllä. Ja ohjausryhmä on sitten taas vastuussa sinne organisaatiolle, että projekti Joo. tuottaa lisäarvoa, lisäarvo on varmaan se aina vain trendikäs sana siihen.
1: Koska projektiorganisaatio on voimassa vain sen projektin ajan, niin ohjausryhmän jäsenten vastuulle jää sitten, että kun sitten projekti on päättynyt ja mennään tuotantoon sen tuotteen tai ohjelmiston kanssa, niin varmistetaan se, että organisaatio todella saa ne hyödyt, mitä sillä projektilla on haettu. Ja yleensähän siinä onkin se tilanne, että ne hyödyt sitten niin tulevat näkyviksi vasta sen jälkeen, kun se projekti on siellä tuotannossa, eli sitten ne säästöt ja, ja edut syntyvät.
0: Tuosta tulee muuten hyvä kehäpäätelmä siihen, että no ketä siellä ohjausryhmässä sitten tulee olla. Että mm. Siellä tulee olla juuri ne ihmiset, keille se toteute, projektin toteuttama lopputuote, keitä se auttaa.
1: Joo, kyllä. Ja projektin omistaja on usein sitten se henkilö, joka niin eniten haluaa sen projektin tuloksen. Se saattaa olla sen yksikön päällikkö tai liiketoiminta-alueen vastaava, business vastaava jolle on eniten hyötyä siitä, että se tulos saadaan sieltä. Ohjelmisto uusitaan, saadaan uusi tuote. Mitä se nyt onkaan?
0: Usein varsinkin ohjelmistopisneksessä keskitytään kovasti siihen, että tehdään sitä tuotetta, mutta mm. se, se, tavallaan sen kohdeorganisaation kannaltahan se tuotteen ottaminen on sitten se hengenpidättelemisen aihe. Että siellä on sitten käyttöönottoa ja koulutusta ja uusien prosessien sisäänajoja.
1: Kyllä, joo. Aika usein sitten siellä ohjausryhmässä istuu myös ne henkilöt, jotka niin kuin mahdollistaa sen, että esimerkiksi ne asiakkaan prosessit muuttuu sillä tavalla, kun on tarpeen tämän uuden tuotteen tai toimintatavan niin voimaan saattamiseksi. Eli heillä on niin kuin linkki sinne organisaation muualle. Ja myös riippuvuudet on tosi tärkeät, että jos on jotain isoja riippuvuuksia vaikka jostain muista, yrityksistä tai muista toimittajista, niin kaikkien edustajat pitäisi olla siellä ohjausryhmässä edustettuna. Eli aika
0: suoraviivainen rakenne on Joo. organisaatio, Kyllä. jolle tehdään jotain. Ohjausryhmä vahtii, että projekti Joo. tekee toivottuja asioita.
1: Antaa rahaa ja aikaa ja suuntaviivat ja tekee päätökset. Ja, ja tukee projektipäällikköä ja tiimiä.
0: Mino. Se päätöksenteko, se, siitä mä tykkään tässä vanhassa ohjausryhmämallissa, että se ohjausryhmä tekee päätöksiä, eli priorisoi, ja sitten jos tulee joku riski, niin ne arvioi, että no, onko se riskin reagoimisen arvona ja miten reagoidaan. Ja, Joo. Et se on sitä sellaista ohjauksen tukea.
1: Kyllä.
0: No, miten sitten tässä modernissa ketterässä maailmassa, no. mikä muuttuu?
1: No aika lailla jännä, jännä olikin se, että silloin kun tämmöinen ketterä kehitys alkoi lisääntyä ja puhuttiin näistä ketteristä tiimeistä, Scrummastereista ja product niin muista projektipäivilläkin oli kova keskustelu, että mitä, tarvitaan tarvitaanko nyt tässä enää projektipäällikköä yhtään mihinkään, tai että onko tämä ohjausryhmäkin nyt tässä ihan tarpeeton, että nyt vaan ketterästi paljon tiimejä vaan tekemään isoa järjestelmää, kyllä se siitä sitten valmistuu itsestään, mutta Mä luulen, että aika monissa paikoissa huomattiin, että sellaisen suuren tiimimäärän hallinnointi ja sen niin seuranta, missä siellä mennään ja mikä se tilanne oikeasti on, niin se osoittautuikin aika haasteelliseksi. Että siitä huolimatta nyt sitten kuitenkin projektipäällikköhenkilöillä onkin ollut ihan riittävästi töitä niin kuin toimia projektipäällikkönä. Hän on usein ehkä niin kuin jonkinlainen hankepäällikkö, joka vastaa usean toimittajan ja useiden niin kuin sovellusten, järjestelmien, tiimien siitä ylätason raportoinnista sinne johdolle. Eli että koska alkaa olla valmista, missä ovat suurimmat haasteet, nostaa sinne niitä päätettäviä asioita. Että kyllä sillä ohjausryhmällä ja projektipäälliköllä, hankepäälliköllä on edelleen aika merkittävä rooli, että saadaan silloin sitten se onnistunut lopputulos. Kun
0: oikein sellaisessa... Idealistisessa ketterässä ajattelussahan ajatellaan, että no, siellä on niitä Scrum-tiimejä, joissa mm. sitten on Scrum, Scrumin mukaisia tapahtumia suunnitellaan demoillaan, retroillaan. Ja sitten vaan sanotaan, että no, ohjausryhmät on kyllä sinne sitten tervetulleita, jos kiinnostaa se tiimin tilanne.
1: Joo.
0: Että silloin se raportointi olisikin sitten tästä vanha saako sanoa, vanha, vanhakantaisesta niin. push-tyylisestä raportoinnista. Että mm. Kuukausittain tulee se raportti, niin se olisikin sitten tällaista puultyylistä, että no ohjausryhmä saa sitä tietoa silloin, kun haluaa, olettaen, että ne osaa. Mutta se, niin kuin, se pallo putoakin nyt sitten paljon raajemmin sinne ohjausryhmään, että niiden pitäisi osata olla nyt sitten ihan itseohjautuvia ja ajantasaisia
1: Niin, ja oikeastaan sitten... Varmaan tulee kalenteri vastaan. Tiedetään kaikki, että tämmöiset osastot päällikön, yksikön, johtajan tasoiset henkilöt ne ovat hirveän varattuja muutenkin. Ja sitten jos sulla on vaikka siinä sun yksikössä 20 tiimiä, joka tekee erilaisia järjestelmiä ja tuotteita, niin käypä nyt sitten jokaisessa demossa, mitä ne järjestää. Että siitä on syntynyt tämä tarve, että pitää olla joku semmoinen kokonaistason, ylätason raportointi, mikä joku kokoaa ja esittelee sitten sille johdolle.
0: Hmm. Niinpä. Kyllä, koska silloin taas se on sitä johtamisen priorisointia, että fokusoidaan mm. niihin alueisiin, missä sitä päätöksentekoa tai jonkinlaista reaktiota vaaditaan. Ettei et, et tarvitse kaikkea koko ajan niin itse mm. aktiivisesti pingata, Joo. että mikä on status, onko kaikki Kyllä. kunnossa, Joo. onko kaikki kunnossa.
1: Yksi minkä mä näkisin tosi tärkeänä on, että olisi niin kunnollinen roadmap, eli ihan tarkkaan mietittynä, että mitä tässä nyt yritetään tehdä. Mielellään vähän vielä realistinen roadmap, ettei se ole niin semmoinen maailmaa levää, että kaikki, kaikki kerralla kuntoon, koska viime kerrassa näkisin, että se on kuitenkin sen toi, toi, tämän tilaajan tehtävä, ei toimittajan niin priorisoida se, että mitä ollaan tekemässä. Jos tiimi joutuu hirveästi miettimään sitä toteutusjärjestystä ja asioiden niin tekemistä siitä näkökulmasta, niin se käy aika raskaaksi, että se product owner ja sitten tämä projektin johto ne omistajat sieltä ylätasolta, niin niiden pitäisi ohjata sitä kehitystä, että mihin suuntaan se on menossa.
0: Toi on tosi hyvä huomio. Useinhan se käy juuri päinvastoin, että mm. kaksi eri, eri product owneria tinkaa yksittäiseltä tekniseltä asiantuntijalta huomioon, että hei, minulla on ongelma ratkaisessa. Ja Joo. Sit, mitä se asiantuntija siinä, sit, sillä ei ole mitään työkalua. Mm priorisoida aikaansa, ei sillä ole Joo. kykyä. Se, tavallaan se on tuomittu epäonnistumaan. Jos se no. asiantuntija äänestää A tai B tai jakaa aikaansa puoliksi, niin
1: ei, mikään ei takaa, että se on se oikea päätös, koska se ei Joo. tiedä sen
0: ympäröivän organisaation prioriteetti.
1: Kyllä. Ja ketterässä kehityksessä syntyy aika paljon ihan automaattistakin raportointia. Jos käytetään tehtävien hallinta, esimerkiksi Jiraa, niin Hirastahan saa tosi hienon raportin. Ja se on pitkä ja hyvin tekninen sillä lailla, että sitä pitää osata lukea. Ja sitten jos ajattelee tosiaan tämmöistä suurta ohjelmistokehityshanketta, missä on useitakin tiimejä, niin sitten niitä raportteja onkin 5, 6, 7 rivissä. Ja niiden esittely sille johdolle niin kuin yhteenveto pitää kuitenkin tehdä niistä. Ja Kirjoittaa se niin auki, että, että missä on suurimmat haasteet ja tarvitaanko jossain lisää porukkaa, onko jotain puutteita osaamisessa, tarvitaanko uusia henkilöitä sinne ja että tuota, riittääkö rahat ja riittääkö aika. Että kyllä se perinteinen projektipäällikön, että aika, raha, tavoitteet ja pysytään siinä raamissa ja niin näiden kolmen kolmikannan valvonta ja sen raportointi sinne, sinne asiakkaalle on se, on se pääraali.
0: Voisiko ajatella sillain, että ohjausryhmän rooli on yhä perusteltu, ne mm. tekee niitä rahapäätöksiä, ja niin. sitten product owner on perusteltu, koska se pitää huolen, että se ketterä tiimi tuottaa sidosryhmille maksimaalisesti lisäarvoa, niin voiko siinä välissä olla aina vain se vanhakantainen projektipäällikön rooli, joka tavallaan sitoo nämä yhteen?
1: Aika usein Tarvitaan. siinä on, no, en tiedä, aika usein siinä on isoissa hankkeissa erityisesti, koska se haaste on se, että se projektin, Product Ownerin aika ei oikein tahdo riittää sitten siihen muuhun enää, koska jos hänen pitää niin kuin pitää backlogia järjestyksessä, miettiä priorisointeja, kommunikoida tiimin ää, ja ä, sitten Scrum Masterin kanssa ja
0: sidosryhmien
1: kanssa. Mm, sidosryhmien kanssa, kysyä niitä, että onko tämä nyt vaatimusmäärittelyn mukainen. No, vanhakantainen sana tuli, hmm. mutta siis, että asiakas tarpeen mukainen voisi siihen sanoa, että tekeekö tämä niitä asioita, tämä ohjelmisto tai tuote, mitä me ollaan rakentamassa, niin se on se avainkysymys, niin hänellä on aika paljon hommaa siinä. Siinä on se riski, että jos hän yksin hanskaa sitten vielä raportoi, niin muualle organisaatioon siellä asiakasorganisaation puolella, niin hänellä loppuu aika, tulee stressi.
0: Mäkin olen tainnut siitä sellaisen kirjoittaa, että... <laughs> Tu, tuoteomistajat on niin, joko niillä ei ole päätöksentekokykyä tai niitä ei näy ollenkaan, mutta niin. tästä organisoitumisestahan se ei kumpuaa.
1: Niinpä. niinpä. Eli ei,
0: ei voi sanoa sillä ihan suoraan, että projektipäälliköstä tuli product owner, vaan siinä, siinä on.
1: Siinä on kuitenkin tasoja. Jotain, niin tasoja. Se riippuu varmaan vähän tästä. Niin kuin projektin ja tekemisen koosta. Et jos on vain yksi pieni tiimi, joka tekee pienen tuotteen, jonkun yksittäisen sovelluksen, mikä on aika selkeä, niin silloin ei varmaan tarvita hirveätä niin Legiota raportointia, missä mennään ja statusraportointia, status mutta sitten suurissa hankkeissa, niin kyllä se. En mä tiedä, onko se projektipäällikkö, se on enemmänkin sitten jo hankepäällikkö, joka pitää hanskassa useiden tiimien, useiden toimittajien ja mahdollisesti jonkun infraprojektinkin, Siinä sivussa, kun sitten pitää ne ympäristötkin rakentaa sille tulevalle järjestelmälle. Ei toi on ihan opettaa, hyvä jos...
0: mm. Kyllä, toi hyvä huomio, mutta Että ehkä siinä sitten Product Ownerin yläpuolella pitää olla jonkinlainen Program Owner, hankepäällikkö, mm, joka, joka mm. kuitenkin auttaa sitä ohjausryhmää ymmärtämään niiden projekterien, projektien tilanne.
1: Ja sitten ihan käyttöönottojen suunnittelussakin, siinä tarvitaan kanssa oma rooli. No SAFessahan nyt se on sitten joku release really train engineer, joka siellä katsoo, että missä vaiheessa viedään mitäkin tuotantoon. Mutta jos ei käytetä SAFea, eikä ole sellaista roolia. SAFessahan näitä rooleja on paljon. Se on mm-hmm. aika massiivinen prosessi sinänsä. Mutta aika usein sitten siellä on, on sitten se hankepäällikkö, joka sitten viestittää siitä, että siellä ehkä käynnistyy sitten jotain käyttöönotto Näiden valmiusosien osalta. Mutta tuo on hyvä
0: esimerkki Safe, missä on ajateltu nyt tota oikeasti isosti tekemistä. Mm. Niin mm. Siellä on Scrum-tiimit, siellä on Product Ownerit, sitten siellä on Release Training Engineer, sitten siellä on erikseen se tuotehallinto, mm. sen yläpuolella on Business epikkiomistajat. Et, et Siinä on niitä tasoja ja tavalla. Usein SAFE kritisoidaan sitten, jos lähdetään pienestä vääntämään, muutamasta Scrum-projektista lähdetään vääntämään sitten Scaled Agilea, ja tuntuu, niin. että no siinä on sitä hukkaa ihan valtavasti. Niin. No, niin, niinhän siinä on, mutta sitten kun tehdään oikeasti isosti, niin... niin
1: ja silloin siitä on apua.
0: Niin, no, se, se on mun mielestä hyvä malli, että se Joo. yksittäisten ketterien tiimien ketteryys säilyy, mutta sitten SAFella varmistetaan, että ne tiimit menee samaan suuntaan, ja sitten mm. vielä isossa kuvassa va- varmistutaan siitä, että kokonaiset programmit menee sitten yrityksen ison organisaation kannalta samaan Joo. suuntaan. Et, et niinku, se mun mielestä vastaa just siihen kysymykseen, että tämä ei ole nyt millään tavalla mustavalkoista. Mm, totta. Varsinkin kun isosti Joo. tehdään, niin siellä on paljon niitä rooleja.
1: Joo, tarpeet vaihtelee ottaen huomioon sitä, että miten laajasta kokonaisuudesta on kyse.
0: Mm, kyllä. Ja kun tämäkin, nytkin vielä puhuttiin ihan vaan niin projektin projektinvedon kannalta, projektin organisoitumisen kannalta. Ja sitten taas mm. Safessa tulee sitten monen tasosta arkkitehtiä. Joo, jolloin kyllä. Jolloin Joo. sitten otetaan huomioon tekninen arkkitehti ja yrityksen arkkitehtuuri. Joo. Jolloin sitten tulee Näitä. melkoinen pihtiäkkä. Ohjausryhmä, toi hankepäällikkö, tuoteomistaja, scrummaster. Me nyt rakennettiin tähän tällainen hierarkia.
1: Näin, <tos> mikä tässä nyt kävi sitten. <tos> Joo. Mutta siis se kuitenkin niin kun on se avainasia, että se päätöksenteko on ketterää ja, ja tarpeeksi oikea-aikaista, koska tosiaan kun puhuin tuosta, että tarvittaessa se päätös voidaan tehdä, niin se on se idea just, että ei tule viivettä siitä, että jos on tärkeä päätös, niin sitten jäädään jaa, että jaha, että se ohjausryhmän kokous on tuossa sitten kolme viikon päästä, että katsotaan sitten, että mitä, mitä tehdään, niin... Kyllä se pitää nopeammin tapahtua, muuten se kehitys pysähtyy siellä ja tiimi ihmettelee, että mitä me nyt tehdään tällä sprintillä. Et, et, tota, pahimmillaan ne tekee jotain odotellessaan, eikä se olekaan se prioriteetti ykkönen, mitä olisi hyvä tehdä.
0: Mm, niin on. No. Tuo on varmaan aina ihan sama, kuinka organisoidutaan, ellei sitten ihan tehdä jotain... Hätäorganisaatio, joka organisoituu tuon reagoimisen ympärille, niin sitten se reagoiminen on vähän vaikeaa, kun se tulee aina kaikille yllätyksinä. Että no nyt tuli yllätys ja pitääkin valita uusi suunta, että keskeytetään sprinttiä ja, ja pidetään ohjausryhmä. Ja se, se, se on vähän niin kuin, siihen pitää olla sitten ihan oma mm. mekanisminsa. Ja jos sitten taas kaikilla on aina kalenterit ammuttuna ihan täyteen, niin siitä tulee vielä mm-hmm. sitten sellainen lumipalloefekti. Ja.
1: Mutta ylipäätään tällaisen niin valtavan suuren hankkeen raportointi ja seurantaraportointi, niin se olisi hyvä, että se olisi samalla mallilla ja samanlaisella formaatilla. Koska jos miettii tällaista henkilöä, joka on siellä firman ylimmässä johdossa ja sitten hän kulkee niin kuin kuulemassa eri ohjausryhmissä, että miten missäkin menee. Jos hän saa aina erinäköisen raportin riippuen siitä, mikä toimittaja siellä on sitä asiaa tekemässä, niin aina joutuu katsomaan, että, jaha, että no missä tässä, tässä raportissa nyt on ne tunnusluvut ja mitä tästä pitäisi ehtiä katsoa ja kysyä. Että se helpottaa huomattavasti sen ohjausryhmän henkilön niin tekemistä ja päätöksentekokykyä, jos ne on niin samantyyppisiä ne raportit. Et usein se onkin joku tietty mallipohja, minkä toimittajien pitää kaikkeen tuottaa samanlainen.
0: Siitä se varmaan usein valuukin. jo itsekin olen ollut monesti toimittajan puolella vetämässä projektia, niin asiakkaalta usein tulee se, että no tällä templaatilla haluamme ohjausryhmän hmm. raportin ja se johtuu just siitä, että se Mm. optimoi sitten sen asiakasorganisaation kykyä, että tulee
1: parempia päätöksiä ja nopeammin. Hyvä. Projektipäällikköhän aina, kun se ehdottaa jotain päätöstä ohjausryhmälle, niin tekee niinku niistä vaihtoehdoista niin puolesta ja vastaan vaihtoehdot. Ja mielellään myös ehdottaa sitä ehdokasta, mitä hänen mielestään tässä nyt kannattaisi tehdä. Ja ohjausryhmä sitten viime kädessä päättää sen, mitä, mitä tehdään.
0: Niin. Tiino, tuota varmasti kaikki arvostaa suuresti, ettei vaan lätkästä sitä ongelmaa Joo. siihen eteen ja sitten kaikki Kyllä. yrittää omista Joo. lähtökohdistaan lähteä ratkomaan. Joo. Kyllä.
1: Tosi, toinen hyvin tärkeä asia, että jos on, näkee jotain riskejä, jos näkee, että nyt ollaan niin jossain menossa pieleen, niin mahdollisimman nopeasti nostaa, ne, että ehditään tehdä jotain, koska sitten, ettei kulua aikaa eikä aika rahaa hukkaan, voidaan ajoissa niin kuin puuttua ja miettiä, miten tämä voidaan ratkaista. Että sellaista ketteryyttä myös siihen päätöksentekoon, johtuen siitä, että tilanteet voi muuttua, tarpeet hmm. voi muuttua. To, toi on ollut
0: oikeastaan aina projektipäällikkönä toimiessa se ykkösjuttu, hmm. että varsinkin huonot uutiset pitää kertoa mahdollisimman ajoissa. Jo silloin kun se ei ole edes vielä, vaan se vasta oras, orastaa,
1: ei ole on.
0: vielä edes tulehtunut tilanne. Niin. Silloin jo no. kertoo siitä, koska sitten taas, jos sitä huonoa uutista, ohjausryhmäläiset kuulee monista projekteista saman tyylistä uutista, niin sitten niillä on mahdollista sitten tehdä sitten erilaisia assosiaatioita ja nähdä Joo. jotain suurempaa.
1: Kyllä, johtopäätöksiä tehdä siitä, siitä tilanteesta. Mm. Sellainen tuli vielä mieleen, että
0: jos tehdään ketterästi, mutta sopimusmalli sattuu oleen jollain tavalla sidottu. Ei nyt välttämättä kiinteä sopimus, mutta että jotain siellä sopimuksessa on mm. sidottu. Niin silloin taas siinä tulee oikeastaan sille projektipäällikölle se rooli, että projektipäällikkö huolehtii siitä, että sopimuksesta ei lipsuta. Kyllä. Et jos tehdään ihan tuntitunnista ketterää työtä, niin silloin tavallaan se voi antaakin valua sinne ohjausryhmälle sen, että mm. huolehditaan, että pysytään budjetissa. Mut silloinkin se olisi parempi, että siellä olisi siellä tiimissä toimittajan puolella joku, joka myös katselee niitä lukuja.
1: Joo, tässä avaimeksi tulee muutoshallinta, että kun on käytettävässä tietty määrä aikaa ja rahaa, niin silloin pitää valita, mitä siinä tehdään. Eli, eli siinä on just nyt se priorisointi, mitkä on ne avaintarpeet, mitä voidaan jättää tekemättä, mistä tulee ehkä myöhemmin joku toinen projekti, tai että mikä ei ole tällä hetkellä niin tärkeää heti tehdä. Myös ylläpittövaihe sitten on mahdollinen jatkukehityksen kannalta, että joitain asioita voidaan jättää myös ylläpitoon. Mutta jotenkin nyt vähän tässä niin loppulausena voi sanoa, että kyllä se taitaa olla niin, että kyllä sitä sitten vaikka silloin aikoinaan niissä projektipäivillä mietittiin, että projektipäällikkö jää tarpeettomaksi, niin ei, ei tainnut käydä kuitenkaan niin sitten. Edelleen on töitä riittänyt.
0: Näin me perusteltiin. hallinnan asiantuntijat ja ammattilaiset perustelivat mm. oman olemassaolonsa merkityksellisyyden yhä tässä ketterässä maailmassa. Hyvä me. Kiitos Tuula.
1: Kiitos.